0: en ik ben daar best wel fier op, want precies daarvoor huren klanten mij doorgaans in. Wat ben ik blij dat ik voor deze aflevering alweer een pareltje van een gast heb uh, kunnen strikken. Als je het mij vraagt, de oervorm van de civil servant, van degene die ten dienste staat van het maatschappelijk belang, namelijk de brandweerman. Wim van Zelen is niet zomaar een brandweerman, hij is kolonel bij de brandweerzone centrum. Dat gaat over Gent en omstreken. In totaal 18 steden en gemeenten. En zij beschermen 550.000 Bewoners, dus 550.000 burgers die in die zone vallen. Dus toch wel een ferme aantal. Wim doet dat met 500 beroepsbrandweermannen, 500 vrijwilligers en 115 technische en administratieve medewerkers. Dus toch een ferme bende. Als het over leiderschap gaat, kan Wim er wel over meespreken. Ik was heel erg onder de indruk van mijn bezoek aan de kazerne en het gesprek met Wim. In zo'n kazerne voelt je continu die spanning in de lucht. Daar zijn overal van die intercoms die daar rondhangen. Je hoort ook continu dingen die omgeroepen zijn. En Het lijkt mij heel bijzonder om continu te moeten werken onder een soort van ...druk of een soort van spanning... ...van je zegt gewoon aan je computer, je mails aan beantwoorden... ...en plots, chaka moet je uitdrukken... ...en moet je op interventie gaan. En Wim natuurlijk zelf... ...die gaat alleen nog maar op interventie... ...als het over echte rampen gaat... ...maar je voelt die sfeer daar enorm hangen. Wat mij zo boeide ook... ...en wat ik ook denk dat interessant is... ...voor om teven wie uit om teven welke sector... Dat is hoe men langs de ene kant dat hierarchische, die hiërarchische structuur en dat autoritair leidinggeven heeft. Als men op interventie is, dan volgt men de instructies volgens de hiërarchie. Dan is er geen tijd voor een folieke of nog een keer na te denken of een beetje, een beetje dingen van onderuit te laten komen. No way. Dan, dan is heel duidelijk wat dat de orders zijn. Maar gedurende... Die interventie is ook maar... 6% van de tijd van de brandweerman, dus 94% van de tijd, is men in de kazerne of bezig met andere zaken. En dan is ook een ander soort van leiderschap nodig. Dan is geen autoritair leiderschap nodig. En mensen willen dat ook niet. Hè? Mensen willen op een veel participatievere manier, op een situationele manier geleid worden. ...en op een hele andere manier met elkaar omgaan. Dus die flexibiliteit en hoe je dat aanpakt... ...is een heel interessante, vind ik, voor iedereen. Een andere heel boeiende, vooral voor de mensen die de laatste tijd gedwongen zijn geweest... ...of ook het vrije wil, of die een fusie achter de rug hebben... ...die op een schaalvergrotingsbeweging achter de rug hebben of daarmee bezig zijn... Ook de brandweer is in 2015, dat is een verplichte fusie uh, geweest. En ik vind het zeer inspirerend hoe de brandweer in Gent en omstreken, en dus uh, brandweerzone centrum, hoe zij erin geslaagd zijn om echt slim te gaan samenwerken. Om visionair te zijn en niet te kiezen voor het kleine eigen belang maar echt voor de kwaliteit naar de burger, voor een echt supergoede dienstverlening, om die voorop te zetten en het eigen belang even aan de kant te gaan zetten. Heel interessant om te horen. Wim wordt aangestuurd door 18 burgemeesters en hoe slaagt hij erin om dat op een efficiënte, consequente en toch participatieve manier te doen waarbij dat je, hoe dat getraaid je of keert, Uiteraard de stad Gent hebt die gewoon de grootste speler is. Maar hoe slagen ze erin om toch ook al die anderen een plek te geven? Als je het mij vraagt, enorm interessant. Zeker luisteren. Het leuke is, ik heb een nieuwtje. Namelijk, ik ga vanaf nu experimenteren met een online lunchwebinar... Met uh, mijn podcastgast. En Wim gaat de eerste podcastgast zijn die, ook online, die je online ook gaat kunnen ontmoeten. Dus zo'n lunchwebinar uh, start om 12.30 uur en dat gaat door op 16 maart. Ik nodig jullie allemaal heel erg uit om op 16 maart uw boterhammetjes uh, te komen opeten samen met uw soepke, samen met andere interessante bevlogen ambtenaren. En met Wim van Zelen, die mijn special guest is. Dus van 12.30 tot 14 uur op 16 maart. Je kan je aanmelden door op de link te klikken in de show notes. Je vindt dat anders ook op mijn website bevlogenambtenaar.be. En daar vind je bij aanbod een knop uh, over het uh, lunchwebinar met Wim van Zelen van de podcast. Meld je aan, want aanmelden is verplicht, maar het is wel gratis. En we gaan het hebben over het gesprek, we gaan verder in gesprek gaan over deze podcast. Ik kijk er heel erg naar uit, omdat de manier waarop dat Wim leiding geeft en ook de, wat, wat ook gevraagd wordt in zo'n context, dat gaat over enerzijds voorbereid zijn, hè, om ervoor te zorgen dat je klaar bent. Dat gaat over het onmogelijke voor elkaar krijgen, dat gaat over echt... Door slim samen te werken, goed samen te werken, ja à la limite, de droom van de brandweer, mensen gaan redden. Het gaat over beperkingen ombuigen tot mogelijkheden. Want je komt daar aan op zo'n interventie en je weet heel weinig en met te weinig informatie moet je stappen gaan zetten. Allemaal elementen die deel uitmaken van mijn wijs eigen leiderschapsprincipes van hetgeen ik met bevlogen ambtenaren waar ik heel erg achter sta de verschillende stappen. Dus daar gaan we het onder andere over hebben die 16e maart. Over hoe geef je leiding, hoe pak je dat aan, hoe ga je om met een enorme grote flexibiliteit die gevraagd wordt. Wim heeft het over de fusie. Enfin, het is een een interactief gesprek waar ook jij vragen kan stellen en waar we ook onder elkaar in gesprek gaan. Het wordt gegarandeerd een heel boeiende middag dienen 16 maart. Kom zeker af, schrijf u in op de link in de show notes. Breng ook uw collega's mee als je mensen hebt waarvan je denkt dat is ook iets voor die persoon. Breng die mee, het is uh, gratis maar des te waardevol. Goed, en luister zeker tot het einde van dit gesprek met Wim, want op het einde geeft hij jullie een hele typische brandweerhint, een tip. Eentje die ik, ik denk, voor de rest van mijn dagen ga onthouden. Heel veel luisterplezier met Wim van Zelen. Wim, ben jij een bevlogen langs de ene kant en langs de andere kant ambtenaar? Iemand die bij de brandweer werkt, ziet hij zich als ambtenaar? En zijde jij bevlogen? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, ik, heb, ik heb eigenlijk altijd voor de overheid gewerkt. Ik heb, uh, ik heb een tijdje lesgegeven. Um, ik ben een beetje bij Belgen komen gegaan. Um, en dan ben ik bij de brandweer begonnen. Dus ik ben eigenlijk altijd ambtenaar geweest. Dus ik weet ook niet de kant van de privé. Maar ik weet wel... En was dat een bewuste keuze ook? Um... Komt dat van thuis uit? Of was dat... Ik kom uit een onderwijsfamilie, ja. dus bij mij zijn het eigenlijk allemaal onderwijzers. Ja, dus en, dat lesgeven dat lesgeven je... er wel eens. En welk
0: in. vak gaf je toen?
1: Nou, ik ben al van opleiding in jur, dus ik gaf in uh, secundair onderwijs uh, fysica, mechanica, elektriciteit, dergelijke ja. vakken. Um, dus ik heb dat een paar jaar gedaan en ik vond dat eigenlijk wel heel boeiend. Ik heb ook mijn pedago pedagogisch diploma behaald um, en ik vond dat heel leuk met jonge mensen werken, maar ik was ook jong. Hè? Um, ik had wel een beetje schrik van als je dan ouder wordt, of dat dan daar geen kloof ontstaat tussen met die jonge mensen en dat je daar nog genoeg mee kunt connecteren. En, en de tweede was een beetje van ga ik mijn uitdaging blijven vinden in het onderwijs, wat dat denk ik wel zo kan zijn. Maar ik wou dan wel iets meer nog. En dan, dan, dan merk ik eigenlijk, heb je gesolliciteerd bij de brandweer van Beveren. En ja. ik ben dan in Beveren begonnen als officier.
0: Ja. Ja, ja. Maar dus ambtenaar, voor jou is dat eigenlijk een evidente keuze. Is dat iets zo, dat maatschappelijk belang? Of, of, of ja. dat lesgeven is, iets overbrengen, iets overdragen? Wat, wat, wat is dat zo dat, dat u drijft maar daarin?
1: Ik, eigenlijk wil ik piloot worden. Ik wou piloot worden, dat was een jongensdroom. Ik wou al sinds iets met actie. Um dus dat is al goed gekomen, die dat actie? Dat is al goed gekomen. Uh, ik wou piloot worden. Ik heb mijn testen van, uh, onder andere bij het leger gedaan. En ik, had een klein, ik, had, ik had Die tegenstaande, mijn ogen perfect waren, had ik toch een kleine afwijking. Waardoor dat ik eigenlijk afgekeurd was voor uh, F-16-piloot. Ik wou dan bij de burgerluchtvaart gaan. Maar dan bleek dat die investering die je zelf moest doen, dat die zo groot was, dat ik die eigenlijk niet van mijn ouders kon vragen. Hè. Uh, uh, plus erbij dat men toen zei van kijk, uh, als je dat wilt gaan slagen dan zou je best wel een vooropleiding hebben zo, uh, van ingenieur hè. En ik heb dan gezegd, oké, okay, ik ga dan ingenieur gaan volgen hè. Uh, en zo uh, ben ik dan eigenlijk uh, uh, ik, ik zag me eigenlijk ook nooit niet werken in een privébedrijf met, uh, met uh, die winst wou maken en die wou produceren en wou aan de consumptiemaatschappij meedoen uh, ik wou toch altijd uh, een job die een meerwaarde had uh, mm -hmm. aan de maatschappij en en een job met afwisseling. Een job met afwisseling en een job met actie. Want ik ben altijd ook heel sportief geweest. Ja. En ik zag mij ook niet de hele tijd achter een bureau zitten en vergaderen. Ik wou eigenlijk ook wel een job met actie. Ik moet zeggen dat ik vandaag eigenlijk wel altijd vergader en achter mijn bureau zit. Maar als beginnende officier was dat niet zo. Net.
0: Ja, ja, dus actie is er wel minder nu in uw job. Wat is uw officiële titel?
1: Oh, mijn graad, we zijn eigenlijk hiërarchisch in een organisatie, ja. zoals het leger. En mijn graad is kolona. En De functie die ik eigenlijk uitoefen is zonencommandant.
0: Oké. Okay. Ja. En zonencommandant, dat is dan specifiek voor de brandweer?
1: Uh, ja, ja, ja. ja. Bij de politie noemen ze dat voor korpschef. Okay. Bij de brandweer zones, En de ja. commandant van de zone is de zonencommandant. Oké. Okay.
0: Technische interventie.
1: Wat dat boeiend is, denk ik, aan een job, is dat je, dat je een bepaalde planning hebt, maar als je naar je werk komt, dat je niet weet wat er te wachten staat. Dus je komt op dienst en, en je kunt een heel rustige dag hebben met vergaderingen, maar je kunt in één keer ook een zwaar incident hebben. Hè. En dat betekent dat je eigenlijk alles laat vallen, dat je je kleren aandoet en in één keer in een andere modus moet gaan. Hè. De modus van, ay, van rustig naar eigenlijk, uh, ja, een soort uh, autopiloot. Hè waarin dat je je interventie goed moet afhandelen. En dat kan zijn dat je, dat je een planning hebt bijvoorbeeld in het begin van een dag en dat je het een en het ander wou doen, maar dat er niets van in huis komt omdat je een hele dag bezig geweest bent met mijn interventie. En het is ook zo, als je met mijn interventie bezig bent, dat je een dag enorm snel vooruit gaat. Een ja. dag kan soms traag vooruit kruipen, maar als je op interventie bent en je zijn mensen aan het helpen en je moet van alles regelen, dan vliegt een tijd. Dat betekent dat je wel natuurlijk problemen met je agenda kunt krijgen, maar dat maakt ook het boeiend. Je... En vandaag, allez, dat, is, dat is het leuke aan de brandweer. Ik bedoel Dat wij eigenlijk opgeroepen worden voor een heel uitgebreid scala aan interventies. Dat kan gaan van branden en iedereen denkt aan brandweer. Maar brandweer is ook het, minimum van, is eigenlijk het minste van onze taken. brand, brand gelukkig niet zoveel. Maar technische interventies, verkeersongevallen, stormschade, wateroverlast, incidenten op de baan, op van de rijbaan enzovoort. Ik bedoel, wespennesten. Dus we hebben enorm veel... Als, eigenlijk komt het erop neer dat als je hulp nodig hebt en je weet het niet, wie dat je moet roepen, dat is het vaak de brandweer. Hè. Ja. En de brandweer is toch wel een dienst die, uh, die altijd paraat staat, die, uh, die er en er ook altijd heel snel is. Dus zit daar dan ook dat stuk bevlogenheid uit zichzelf al in? Maar ik, denk je, ik denk dat je alleszins enthousiast moet zijn. Hè. Dus ik denk als je spreekt over bevlogen, ik denk dat ik alleszins enthousiast ben over de job. Hè. En... Mm -hmm. En ik heb dan, ben dan ook sindsdien nooit niet nooit meer tegen mijn zin ga ik naar het werk. Ik kan me zo voorstellen, ik, sommige collega's, zelfs in de privé, die zeggen van ik heb geen zin. Hey, en pff, ik heb vandaag geen zin of ik heb volgende week geen zin of ik wil iets anders doen. Ik heb dat nooit gehad. Hey, ik bedoel, ik heb er soms met mijn vrouw over van ja, zou, zou ik dan graag iets anders doen? Ik, ik kan eigenlijk op niets anders komen. Hey, maar dat is wel Ja, om te zeggen van oké, okay, ik zou dat graag gaan doen. Nee, ik ben eigenlijk nog nooit tegen mijn zin gaan werken.
0: En gaat het soms ook ten koste van? Want ja, als je zo altijd moet klaarstaan. En, en vindt uw vrouw uw bevlogenheid ook zo interessant?
1: Nou, dat is natuurlijk de interventie gericht. Hè. Um, nu zit het daar op dat vlak wat meer structuur in. Omdat ik operationeel niet meer direct mm -hmm. opgeroepen word. Mm -hmm. Ik word alleen maar opgeroepen als er een ramp is. Mm -hmm. En gelukkig is dat niet zoveel. Maar zeker als je operationeel officier bent. En wat ik begonnen ben in Beveren. Mm -hmm. Beveren is een gemengd brandweerkorps. Gemengd de vrijwillig vrijwilligers beroeps. en beroeps. Mm -hmm. hè. Met veel meer vrijwilligers dan beroeps. Uh, en Bever had dan ook de Waaslandhaven nog bij zich. De kerncentrale van Doelen en dergelijke. Dus de risico's. Um, dan, dan zat ik ook in een wachtsysteem. Hè. Een wachtsysteem. Uh, maar als commandant zit je dan nog eens extra van wacht. Van als, als het iets serieus is. En dat je natuurlijk uh, s'nachts uit je bed moet. Dat je misschien de nacht een interventie hebt dat je thuiskomt, je duscht en dat eigenlijk ja, je agenda er zit aan te komen, dat je mm -hmm. om acht uur terug een terugvergadering hebt en dat, er ja, dat je gewoon doorgaat. Hè. En dat kan wel vermoeiend zijn. Hè. Dat kan wel vermoeiend zijn en dat moet je toch wel eens proberen een goed evenwicht te houden, een balans te houden tussen work-life-balance, maar ook je gezondheid. Hè. Want ja. uw gezondheid je gezondheid ja. kunt daar ook wel eens stukken mee keren. door erover te gaan. Maar dat is dan natuurlijk de adrenaline en de drive die je op dat moment hebt en dat is dan boeiend dan een job natuurlijk. Ja.
0: Oké. Okay. Dus bevlogen van hier tot in Tokio, als je het mij vraagt, als ik je de, de glinsterkes in je ziet zie terwijl je het vertelt.
1: Ja, het is, het is, het is, het is. maar ik denk dat er heel veel gebeten zijn. Hè. Het, is, het is ook uitzonderlijk als iemand bij de brandweer komt, dat die verandert van job. Mm -hmm. Als je spreekt over verloop, mm -hmm. dan heb je in andere organisaties wel een verloop. En ook bij jonge mensen, hè, meer dan vroeger. Bij brandweer is er eigenlijk heel weinig verloop. Ja. Dat is toch teken dat, de, dat, de, dat die mensen ook wel bewust gekozen hebben voor de brandweer. En ik spreek niet alleen over de operationele brandweermannen, want die hebben bewust gekozen om brandweerman te zijn, maar wij hebben hier ook 115 administratieve en technische personeelsleden. Wel, die hebben eigenlijk allemaal één voor één gekozen om bij de brandweer te gaan werken. Want als wij dat vragen bij sollicitatiegesprekken, van waarom de brandweer, dan hebben die echt wel gekozen voor de brandweer. Waarom ook? Om willen van deel uit te maken van dat verhaal van de brandweer. Ja. Dat ze zich ook een beetje een brandweerman of brandweervrouw voelen. Ja. En dat ze zorgen voor de ondersteuning van die diensten. Dat ze ervoor zorgen dat de brandweermannen kunnen, kunnen uitdrukken. Dat ze over het materiaal beschikken dat ze moeten beschikken. Dat ze opgeleid zijn. En dat wordt allemaal gefaciliteerd door die burger, dat burgerpersoneel. Ja. Ja. En die hebben er allemaal bewust voor gekozen en die blijven ook wel... Ja. Ja, zodat, ja,
0: ten dienste staan van ja, en ervoor zorgen ja, ja. dat dat kan mooi, ja, ik vind het boeiend om, om te horen zeg dat ook iets over dus in, in mijn, mijn vijf stappen van wijs eigen leiderschap de eerste stap dat is doe, doe iets vanuit je binnenkant dus ik hoor heel erg door die, 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 het soort van mens dat je bent die, die, en, en niet alleen over jouzelf, maar ook, 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 ook uw collega's, medewerkers is dat zo'n specifiek profiel? Zo, zo, de, iemand die bij de brandweer komt werken? Is dat iemand die ja, een sportief hoor ik u zeggen, in actie? Een doener? Wat
1: voor iemand is dat? Ik denk dat, denk dat het is inderdaad iemand een doener maar het is ook iemand die, die flexibel is, denk ik. Hè? Mm -hmm. die, die, die zich, um, alleen als je spreekt over de leidinggevende, moet die toch eigenlijk wel wat situ, situationeel leiding geven. Hè? Als je op een interventie komt, dan is de brandweer heel hiërarchisch georganiseerd en zitten er enorm veel structuren. Iedereen weet wat hij voilà. moet doen. Hè. Ja. Um, en daar wordt ook niet over gediscussieerd. Nee. Um, geen foliekes. Geen foliekjes, hè? want, 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 want ay, de operaties moeten vlot verlopen, dan moeten gewoon hier de machine zijn. Maar dat is ook maar een deel van onze taak. Hè. Als je spreekt over interventies, dan is dat misschien ja, maximaal 5 à 10 procent van, van de tijd. Die andere 90 procent, als we spreken over beroepspersoneel, die, die spelen zich af in de kazerne, hè, waarbij dat er eigenlijk ook een stuk ja, uh, routine in zit, hè. zoals Materiaal controleren, zoals sporten, zoals oefenen, logistieke taken. Maar daarbuiten is er natuurlijk dat kazenneleven dat eigenlijk doorgaat. En dat is, dat is, die mannen leven met elkaar, die mannen en vrouwen leven met elkaar. We de shiften van 12 uur overdag en s'nachts. Dus dat is een heel, een heel andere dynamiek. Ja, ja ook 24
0: uur op 24, dat is een uiteraard. Een, dat, is een
1: ja. een, dat is een dynamiek die daar heerst in die ploegen. Mm -hmm. um, en en dat is dat
0: daar ook hierarchisch dan zo in die ploeg van dienen heeft voor het zeggen en iedereen luistert naar die, is, hoe
1: De hiërarchie blijft, hè, mm -hmm. de graden blijven bestaan maar dat is natuurlijk een andere, een andere dynamiek dan op interventie op de interventie wordt er niet gediscussieerd wordt er, wordt er geluisterd, als je spreekt in het kazerneleven, dan wordt er al wat meer gediscussieerd, mm -hmm. Dan wordt er al wat meer uh, wat meer gepraat en, uh, en, 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 en uh, is dat proces helemaal anders is er, een, is er eigenlijk een heel andere cultuur op dat vlak, mm -hmm. dus die leider moet zich toch wel een beetje kunnen verplaatsen van een soort ja, leiderschap op interventie naar een soort situationeel leiderschap in de kazerne. He, die mm -hmm. meer empathisch is en meer, meer, meer resulta minder resultaatgericht, maar het maar, maar proces is daar belangrijker. Want uiteindelijk moeten we met iedereen overeenkomen en die moet met elkaar, die leven met elkaar, maar ze moeten elkaar kunnen betrouwen op een interventie op elkaar. He, dus mm -hmm. het is heel belangrijk dat dat vertrouwen onderling, dat, dat er is. Ja. Want op interventie moeten ze letterlijk ja, met elkaar door het vuur. He.
0: Ja. Ja. Ja, 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 dus de vertrouwen. Hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Hoe, hoe, hoe zorg je daarvoor? Of hoe, hoe zorgen die mensen ervoor dat ze die twee petjes kunnen opzetten? Zo van dat langs de ene kant autoritair en langs de andere kant... moeten daarvan daar van een speciaal hout van gesneden zijn? Of kunnen dat leren? Of hoe hoe, hoe kijkt jij daarnaar? Ik denk
1: dat dat is zeker een uitdaging voor onze organisatie. Want iemand bevordert, omdat hij een goede brandweerman is. Maar daarom is hij geen goede leider. Ja. En... Het is te veel, en ik denk in veel organisaties dat dat is, hè? Dat, je, dat, je, dat je baas wordt, hè? maar dat je, dat, je daar, dat je daar niet echt in ondersteund wordt, of niet altijd in ondersteund wordt. Hè? En, en het, is misschien, het lijkt misschien wel mooi om, om, om een leidinggevende figuur te zijn, en, en ze zien daar meestal ook alleen maar de mooie kanten van, hè? maar het is niet altijd makkelijk. Hè? Het is niet... Leiding nemen is niet gemakkelijk, hè? want dat betekent ook bij ons... Dat, je moet, dat is niet alleen de leuke kant. Je moet ook mensen terechtwijzen. Je moet ook mensen wijzen op hun verantwoordelijkheden. En langs de andere kant moet er... Moet er, moet er en dat is moeilijk in onze organisatie. Je moet er wel erop wijzen. Je moet iemand aanspreken. Je moet soms iemand sanctioneren. Maar langs de andere kant moet je wel bij de preventie goed overeenkomen. Je moet elkaar goed verstaan en ja. moet je moet vertrouwen hebben in elkaar. Ja, ja. Um, dus dat is, allee, dat, is, dat is ook iets waar wij enorm op inzetten. Dat is op, op leiderschap binnen ja. de organisatie. En... en en dat is de, een van onze doelen in de toekomst. Dat is, dat is de, de leiders meer ondersteunen daarin. Ja. Uh, er niet uh, van uitgaan dat je dat toch niet kunt. kunt ja? Dat je dat kunt, maar dat daar ook in een, in een open dialoog kan over zijn. Dus uh, als je spreekt over de dynamiek van een korps, het beste dat eigenlijk een post kan overkomen, het is misschien raar om te zeggen, is een grote brand. Als je een post hebt, bijvoorbeeld je hey, asneden, een brand... Uh, en, en die, die, die hebben een intensieve interventie waar dat ze urenlang op de interventieplaats staan waarbij dat ze moeilijke omstandigheden uh, het beste van zichzelf moeten geven en tot de goed einde moeten brengen en eventueel nog een gedeelte van een gebouw kunnen beschermen of zelfs allez, het ultieme iemand redden uh, dan is er enorm een enorme uh, samenhorigheid ja. en een groepsdynamiek daarvoor, zijn de, ja, daarvoor dan, doet het dan, zijn de, voor, ay, dan zit er maanden een dynamiek in die ploeg Um, waarbij dat iedereen goed overeenkomt... en goed uh, geluimd is want hey, we hebben dat gedaan en dit en dat gedaan. Ik en denk van, dat als dat, als dat een
0: hele mooie is. Dat is echt heel duidelijk. Dat aantakken bij uw waarom... bij uw drijfveer, waarom dat je het doet... in uw geval is dat zo zichtbaar dan... op dit moment. En daar kunnen dan maanden mee verder. Ja, ja. Hoe schoon is dat? Technische interventie.
1: Eerste ladder wordt gevraagd... uit te rijden. Horizontale evacuatie... Roggenstraat, gespreksgroep OVL01. Dus vroeger, vroeger hadden wij 251 brandweerkorpsen en ondertussen hebben we 35 zones. En die 251 brandweerkorpsen die deden eigenlijk wat ze vonden dat het beste is. Mm -hmm. Maar dat is een beetje een verarming. Beetje een, ja, een beetje eilandjes. Een beetje eilandjes. En een beetje verarming. En iedereen zat op zijn eiland en, en deed zijn eigen ding. Maar doordat er ondertussen 35 zones zijn, en we grote identiteiten werken en veel professioneler werken, zijn er wel nieuwe methodes die ontstaan. Er is een andere dynamiek die ontstaat en de brandweer is veel professioneler geworden. Maar die brandweerman is eigenlijk traditioneel. Die wil eigenlijk bij zijn oude principes blijven, terwijl dat wij nu eigenlijk, ja, grote professionele organisaties zijn die stappen willen maken, die vooruit willen gaan, die willen innovatief zijn, die willen wel een stuk veranderen. En dat zijn natuurlijk grote organisaties, dat is een grote tanker, hè, ja. die geprobeerd een beetje van richting te veranderen. Dat gaat traag, dat vraagt veel energie uh, om, om, om de mensen in uh, um, zover te krijgen om mee in die verandering te gaan.
0: Ja, en mensen die dat al niet leuk vinden. Je, je, je had het daarnet ook over, hè, dat die grotere zones, die hervorming. Dat, dat vind ik ook wel een boeiende. Dus dat zijn 18 steden en gemeenten die in uw zone ja. zitten. Vertel een keer hoe dat, dat functioneert en hoe dat... Jij daar als ja, leidinggevende, hoe moet ik dat zeggen, hoe dat je dat ervoor zorgt dat dat goed, goed
1: functioneert? Well, we hebben, um, het zijn dus 18 gemeenten. Um, en die, en we hebben dus als, als, als brandweerzone zijn wij een eigen juridische rechtspersoon. En dus alle burgemeesters van die gemeenten die deel uitmaken van de zone, zijn van wegen, wegen, zitten wegen in de zoneraad. Zoals een gemeenteraad, bij, 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 bij een gemeente hebben wij een zoneraad. En die 18 burgemeesters in ons geval maken deel uit van die zoneraad en die komen maandelijks samen. Uh, en dan hebben we eigenlijk een college dat verkozen wordt uit die zoneraad. Dat zijn bij ons vijf burgemeesters die mm -hmm. eigenlijk een, een stuk dagelijks bestuur best Dus en dat zijn de
0: burgemeesters zelf die daarin zijn zitten? de
1: burgemeesters zelf okay. die er van Amtsbege uh, deel uitmaken. En dat is, dat is wel goed voor ons. Hè, omdat je automatisch, wat zeggen, de baas van de gemeente hebt in je zoneraad en die, die eigenlijk ook wel zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op hun grondgebied. Dus al wat wij doen... Is van is, heel groot ja, belang. is van belang voor hen. Hè? Ja. Uh, en is hun eigen bevoegdheid. En kunnen ze ook niet delegeren. Ja. Uh, ja. Dus het kan maar beter goed zijn. Ja, kan maar beter goed zijn. En, en die komen twee wekelijks samen, dat college. Dus um, wat dat wij trachten te doen, is... Uh, We zijn een grote zone. En inderdaad, Gent is de grootste partij in dat verhaal. Over hoeveel burgers gaat dat die jullie met jullie zone dekken? Dat is ongeveer een, een 560.000 inwoners okay. vandaag. En wij, wij, eigenlijk, eigenlijk zijn wij van in het begin... We hebben heel hard um, een consensusmodel nagestreefd. En niet tegenstaten dat Gent de grootste partij is, die het meeste ook financieel inbrengt. En als Het over... is ongeveer de helft van de bewoners. He, die de helft van de bewoners, maar ze, 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 he, de, de financiële inbreng zit ongeveer op een 76 procent. Okay. Dat Gent inbrengt. Dus als je onze, onze begroting bijvoorbeeld wordt goedgekeurd op basis van dat percentage, he, dus 76 voor Gent, die tegenstaande dat ze eigenlijk ja, alles kunnen beslissen, wordt dat eigenlijk nooit beslist door Gent alleen. We hebben al, als gesprek over de financiën bijvoorbeeld ook heel goed overleg met de financiële directeurs van die acht gemeenten. Wij bereiden dat eigenlijk allemaal goed voor, om te kijken wat dat kan binnen de begrotingen van die gemeenten. En dan gaan we eigenlijk naar de gemeente, naar de zoneraad, en dan is er eigenlijk altijd beslist in consensus. Wij gaan nooit stemmen. Als er één niet akkoord is, dan gaat het, het bij wijze van spreken niet door. Dus, okay. dus wij proberen zoveel mogelijk een consensus onder die 18 gemeenten te krijgen. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor onze zone om, uh, om belangrijke beslissingen te nemen.
0: Ik ga nu een keer heel kort door de bocht, maar wie heeft Gent zover kunnen krijgen om 76% in te brengen en uiteindelijk niet voor 76% het voortzeggend te hebben? Wat is, hoe is dat kunnen ontstaan?
1: In, in, in feite zijn wij een unieke zone. Gent, Gent was een beroepskorps, zoals Antwerpen ook een beroepskorps is, en Brussel ook een beroepskorps. Maar Antwerpen en Brussel zijn in gemeentezones. Dat betekent eigenlijk dat, um, in tegenstelling tot wij, hè, wij, wij, Gent is ook een beroepskorps, maar is eigenlijk niet geïsoleerd geweest door de andere gemeenten daar rond. Um, dus jullie hebben echt schaalvoordelen kunnen doen, die
0: gemeenten daar rond kunnen meeprofiteren van een... Een grotere professionaliteit. Ja, ja, ja. ja.
1: Um, in Antwerpen hebben die gemeenten daar rond eigenlijk bewust gekozen om niet met Antwerpen samen te gaan, omdat ze eigenlijk ten eerste een schrik hadden van het grote Antwerpen en dat ze niets te beslissen hadden. En tweede, Antwerpen beschikt ook over veel beroepsmensen, dat ze schrik hadden om die factuur te moeten gaan betalen. En wij hebben eigenlijk in onze verdeelsleutel in de zone ervoor gezorgd dat de factuur van die gemeenten daar rond, dat die niet um, enorm... Veel steeg. Mm -hmm. um, dus
0: Gent is dan wel heel solidair
1: geweest. Ja, Gent is eigenlijk. We hebben eigenlijk een soort consensus gevonden over die waarbij dat Gent akkoord was, maar die 17 gemeenten ook akkoord waren. Oh, ja. En wat dan belangrijk dan voor onze zone is dat we op dat vlak wel een, een, een sterke zone zijn, omdat we over 500 beroepen beschikken. En dat betekent dat wij eigenlijk de klok rond ongeveer 60 mensen op dienst hebben, die eigenlijk een gegarandeerde uitdruk kunnen verzorgen in gans dat gebied van de zone. Maar we hebben ook 500 vrijwilligers die wij allee, heel flexibel kunnen opschalen. Dus kunnen, als we een wateroverlast hebben, dan kunnen wij in één keer een paar honderd vrijwilligers oproepen, die bijvoorbeeld kunnen helpen in Gent. En aan de andere kant kunnen die beroeps, als er te weinig vrijwilligers zijn in die kleinere gemeenten, kunnen die beroeps gaan helpen bij die gemeenten als het nodig is. Dus de combinatie dus is, van beroeps en vrouwouders is, ja. is in onze zone ja. heel sterk. Dus
0: eigenlijk een, een heel mooi voorbeeld van slim samenwerken. Ja. En hoe zorg je ervoor dat dat marcheert? Want eigenlijk in Antwerpen, ja, schrik voor het grote Antwerpen, hier zouden die kleinen dat toch ook kunnen hebben. Hoe, hoe zorgen jullie ervoor dat dat werkt?
1: Wat is de sleutel tot succes volgens u? Um. Ik denk, zo'n zo verandering vraagt alles sinds tijd. Dus, dus je, hebt, je hebt beroeps, je hebt verwerkers.
0: Wanneer is die, die, die verandering begonnen? Over hoeveel tijd gaat Dat was die ramp in Gellingen, denk ik, die zo de aanleiding was. De ramp in
1: Gellingen heeft eigenlijk um, besef laten groeien dat, dat die 251 korpsen, wat ik er juist van sprak, dat die eigenlijk niet zo goed bezig waren. Dat dat allemaal eilandjes waren. En dat je eigenlijk een uh, soort... Dat je sterker waard in grotere zones. Dat je sterker waard, dat je meer meer de kwaliteit kon verhogen, maar ook de efficiëntie kon verhogen. Um, en in 2015 zijn die zones van start gegaan. Okay. Dus, dus we zijn ondertussen een, zes jaar, is een goede zes jaar bezig. Ja. Maar um. dus er was een
0: ramp nodig om dat, tot dat ja. inzicht te ja. komen, maar het is wel mooi om te horen, want ik was mij daar zelf niet van bewust, wat dat, dat in gang gezet heeft. En zeker als ik hier uw zone zie, tot welke kwaliteitsverbetering dat dat heeft kunnen leiden voor iedereen, voor de, de hele zone eigenlijk. Ja.
1: Ja, dat klopt. Ik denk, denk dat de, de burger daar zonder twijfel uh, veel, beter, uh, ja, wordt veel beter bediend. En uh, een hogere kwaliteit, sneller en gegarandeerd. Ja.
0: En waarschijnlijk, om dan nog een keer naar de bevlogenheid van de, de ambtenaar en de brandweerman te gaan, ook veel fijner om te doen.
1: Ja, ja en, 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 en ook veel meer mogelijkheden. Ja. Uh, ik, ik, heb het, ik heb het geluk dat ik, uh, dat ik 18, eigenlijk ook wel 18 gepassioneerde burgemeesters heb. Die die, 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 die veiligheid belangrijk vinden en die bereid zijn om de middelen te investeren in onze zone, om een heel ambitieuze zone te zijn. Dus wij, wij, wij in het begin van zo'n nieuwe legislatuur, gaan wij met de burgemeesters in afzondering twee dagen, en proberen wij eigenlijk uh, te gaan bepalen welk beleid wij in de volgende jaren willen gaan, 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 gaan uitrollen. Um, ver, verte, vervolgens worden dan de budgetten tegengezet, en, en ik mag eigenlijk ik mag mij gelukkig prijzen dat wij eigenlijk heel ambitieus mogen zijn. Dus wij mogen eigenlijk wel, wel ambitieuze doelen zetten. En dat is wel dankzij de burgemeesters, moet ik, moet ik zeggen.
0: Ja. Um, en dankzij het goed samenwerken en ervoor zorgen dat je die ook echt wel een plek geeft. Hè? Dat er ja. niet één is die zegt van we gaan het hier zo doen. En iedereen ja, het, mag, ik,
1: de... ik denk de sleutel tot succes ja. bij de burgemeesters is vooral dat we transparant zijn. Um, en vertel
0: een keer, in welke zin?
1: Uh, wel, dus, dus als wij zo'n raad hebben, um, dan, wordt, dan wordt dat heel goed voorbereid. Hè? De dossiers worden echt wel... Tot in detail voorbereid, gezorgd dat er iets mankeert, dat die kwaliteitsvol zijn, dat er altijd een financieel leuk is, allee, dat, 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 we, en eigenlijk, dat eigenlijk het dossier volledig is en dat dat eigenlijk, um, transparant gebracht wordt naar de zoneraad. Als we er niet geslaagd zijn, wordt het ook gezegd. Er wordt niet alleen een, een positief verhaal gebracht, waarbij dan we uh, uh, tevreden zijn en dit en dat, maar als er iets minder gegaan is, ze, zeggen, zeggen we het ook. En dat is eigenlijk hetzelfde met de budgetten. Dus we krijgen eigenlijk wel. wel de budgetten die we nodig hebben om onze doelstellingen te bereiken. Maar als we op het einde van het verhaal geld over hebben, dan storten wij dat gewoon terug naar de gemeente. Okay. Um, en dus dat is die transparantie. Ja. Die financiële transparantie, die transparantie in de projecten, dat ze weten waar we mee bezig zijn, dat we uitleggen waarom dat we iets doen, als we iets extra nodig hebben of dat, dat personeel is, dat we dat ver, ver, verantwoorden. En daarom zetten we ook wel echt in op data omdat wij ook wel trachten om een data-gedreven organisatie te zijn. Ik denk, als je iets wilt hebben of iets wilt bereiken, dan moet je dat ook kunnen staven. En mm -hmm. Dat is misschien vanuit een ja. Als je data hebt, dan zijn het Dan je niet zo, ik vraag maar op. Hè? Maar dan kun je een stuk bewijzen waarom dat je iets nodig hebt. Ja. Zou ik er ook het woord vertrouwen mogen opplakken? Ik, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Tus, tussen de burgemeesters en, en onze organisatie of mijzelf. Is dat als we... ...als ik iets vraag, dat dat dan echt ook wel nodig is. Anders, gaan ze, anders weten ze ook dat ik het niet zal vragen. Ja, ja. En dat zit zowel in die financiële... ...hetgeen we nodig hebben... ...als in, in de doelstellingen ja. die we maken.
0: Maar ik denk ook, als ik het zo hoor... ...ook plaatsgeven. Allee, hen ook een stem geven. En omgekeerd, je vertelde mij ook, Wim... Op zo, als, ...als je dan een voorstelling moet doen... ...voor je burgemeester... ...dat jij daar ook niet per se degene zijt ...die de scepter moet zwaaien... ...maar dat je ook je ja. mensen daar plekken in geeft. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dus als we, als, we, als, we, als we een dossier hebben, dan wordt dat, hey, dat wordt dat echt wel heel goed voorbereid. Hè. Maar ook kort en krachtig, omdat we weten dat die burgemeesters hè, niet veel tijd hebben. Um, en, en laat ons zeggen, de dossierbehandelaar, die, die gaat dan voren brengen. Hè. Dus, dus um, zodat die burgemeesters ook eens de dossierbehandelaar zien, hè, en niet alleen mij zien. Hè, en dat die dossierbehandelaar daar ook een stukje waardering voor krijgt, hè, voor zijn werk. En dat hij um, dat een keer kan tonen hè, aan de burgemeesters. Maar ook, ja, hij is een specialist, hè, als er dan... Uh, uh, vragen komen, dan kan de persoon in kwestie die ze mee bezig is ook het antwoord geven. Dus ik denk dat dat een goede wisselwerking is tussen de organisatie en de burgemeesters. En de burgemeesters appreciëren dat ook wel, dat ze een keer iemand zien wie dat er met die dossiers bezig is. Mm
0: -hmm, mooi. Heb je zo nog een tip vanuit uw ervaring, of uw, uw brandweerzijn, of uw, uw thema, of die je graag zou willen meegeven aan, aan de luisteraar, aan de bevlogen ambtenaar die nu u bezighoort en luistert, zo vanuit uw perspectief?
1: Ik denk misschien vanuit operationele, kunnen misschien... Allee, wat wij leren natuurlijk als, als operationeel, is kan blijven. Als we, als we naar een uitdruk gaan en je komt naar een situatie, dan heb je heel weinig informatie. Dat, dat, dat is het heel specifiek aan een, een brandweerman natuurlijk. Wij moeten beslissingen nemen met te weinig informatie. En die informatie die sejpelt dan door. En naar gelang dat je meer informatie krijgt, ofwel blijft je, je richting uitgaan, ofwel stuurt erbij. bij dus ik denk ook in dossiers die wij hebben, of complexe dossiers, um, waar dat je soms denkt van, ik, dat gaat nooit niet goed komen. Hè? Um, ik weet niet hoe dat ik er moet aan beginnen. Ze dus in stukken kappen. Hè? Okay. En dat je zegt van, kijk, ik blijf kalm. Hè? Um, we, gaan, we gaan het dossier voorbereiden. We gaan soms het probleem zich oplossen wanneer dat, dat moet opgelost worden. En niet alles in één keer proberen te oplossen. Maar dat je zegt van, kijk, ik ga al stappen zetten. En ondertussen hè, word een beetje wijzer. Wat weet ik en wel. En is dat een beetje een voorschrijdend inzicht. Voilà. Hè? Um, en, en, en komt de oplossing wel soms uit een, uit een, uit een, uit een niet onverwachte hoek hè? een onverwachte hoek, en dan, en dan lost het zichzelf op. Of, okay. of, of weet hoe dat je het dan beter oplost. Dus kalm blijven en, uh, en stuk per stuk aanpakken.
0: Dat was het voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze aflevering vond en welke inzichten en inspiratie jij eruit hebt gehaald. Vond je het waardevol, dan wil je de volgende afleveringen waarschijnlijk niet missen. En dan kan je, je abonneren op de podcast in iTunes, Spotify of Google Podcasts. Luister je via Apple, dan maak je mij heel blij door een review te schrijven over deze podcast. Wat je ook kan doen, is hem gewoon doorsturen naar jouw collega's, bevlogen ambtenaren, die er volgens jou ook echt iets aan zouden hebben. En wist je trouwens dat bevlogen ambtenaar ook een gratis nieuwsbrief heeft? Surf naar www.bevlogenambtenaar.be en op de homepage vind je de knop om je te abonneren. Tot de volgende!